0: את ההרצאה שלנו היום אנחנו נקדיש לאחד הדברים העיקריים באסלאם, וזה העניין הזה של הג'יהאד, העניין של מלחמת הקודש, של ההקרבה, של האוסטישהאד, של עולם מושגים רחב, אתם יודעים, לאסקימוסים יש הרבה שמות לשלג. באסלאם יש הרבה הרבה שמות לרצח, להרג, להקרבה, מה שהם קוראים, אה, אה, לשמות הלוחמים, מוג'הידין, שוהדה, פדהי, אה, 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 טלב אל-סטשעד, עולם מושגים רחב ביותר, שמלמד עד כמה הנושא הזה הוא חשוב ומרכזי. אנחנו התוודענו לעולם המושגים הזה השבוע, האמת היא... שהיה מי שדאג לטשטש לנו את מה שכל פעם קופץ ומזדקר לנו מול העיניים, בנורות הזהרה מהבהבים, אבל יש מי שדואג שאנחנו לא נראה את זה. זה בעצם הולך ומתכסה באיזה מין קמפיין כזה, שכבר המון המון שנים הוא מובל ומושקעים בו משאבי עתק בכל מיני תחומים, אם זה בכסף, ואם זה בהסברה, ואם זה במקומות עבודה. אני מדבר על מה שנקרא הדו-קיום. אותו דו-קיום שהממסד בישראל מנסה לעשות עם אוכלוסייה ערבית בישראל, שכאילו הדבר הזה הוא אפשרי. ואני חייב להסביר למה הדבר הזה הוא בעצם, הוא לא יכול להיות, הוא אשליה, הוא בעצם חזיון שווא של השמאל בישראל. בואו נאמר את האמת. בשנת 1948 פרצה כאן מלחמה, אחרי הכרזת האו"ם על הקמתה של מדינת ישראל, הייתה הכרזה של מלחמה של ערביי ישראל על היהודים כאן. הם גייסו את העולם הערבי כולו כדי להשמיד אותנו, לא פחות, כדי לעשות לנו שואה, נכבה, מה שהם תכננו, דיברתי על זה בהרצאות אחרות שלי. ולאסונם זה לא קרה, זה לא קרה, ניצחנו אותם. ניצחנו אותם, הבסנו אותם, חלקם הלא קטן גורש מן הארץ, ברח מן הארץ, תגידו מה שאתם רוצים. מבחינתם, האירוע הזה שאנחנו קוראים לו מלחמת העצמאות או מלחמת השחרור, הוא נכבה, הוא אסון. ומאז מדינת ישראל עושה ככל שביכולתה לרצות את האומללים האלה שניסו להשמיד אותנו ולא הצליחו. יש לנו רגשי אשמה. וזה בעצם... מה שמנחה אה, אה, את הממסד בישראל, יש שונים להשביע את אה, רצונם. אז הזכרתי קודם, אז נותנים העדפה מתקנת. ואם ישנן התפרצויות של מרד אצל הערבים, מגלים סלחנות. אני אקח דוגמה, זה נושא שאנחנו נדבר עליו בהרחבה. המרד הערבי בשנת אוקטובר 2000, דברים נוראים ואיומים, חסימת כבישים, אא�, אא�, פוגרומים ביהודים, רצח של יהודי על כביש אא�, מספר 4 או מספר 2, על כביש מספר 2 ליד ג'אזר א דברים נוראים לא ואיומים, ואז באה ועדת אור, ואת מי ועדת אור מאשימה? כמובן אותנו, היא מפנה אצבע אלינו, אנחנו לא עשינו מספיק, אנחנו קיפחנו את הערבים, אנחנו בעצם חוזרים שוב ושוב למה שנקרא הלקאה עצמית. לא הם הרוצחים, לא הם רוצים להשמיד אותנו, זה פשוט, הם, אה, אה, המצב הסוציו-אקונומי שלהם הוא נמוך, הזנחנו את הנגב, אתם מבינים? אני מסכים אגב לגבי האמירה הזאת שאנחנו... שאנחנו הזנחנו את, את הנגב. ועכשיו בקמפיין הזה משתתפים פוליטיקאים, אנשי אקדמיה, אנשי תקשורת, ומי שרוצה את הדוגמה אולי הכי קרובה אלינו בזמן, זה האירוע הנורא ואיום שהתרחש השבוע בבאר בב, שבע, ליד מתחם הביק בבאר שבע. בואו בוא, בוא נלך אל האישיות. האישיות הוא ערבי בשם מוחמד ראלב אל הוא תושב חורה בנגב, מוכר, הוא מוכר לנו כי בשנת 2014-2015 הוא נעצר ביחד עם חוליה משמעותית ביותר של ערבים שהצטרפה לארגון דאעש. בימים שדאעש היה בשיאו, הם מצטרפים לארגון דאעש ואני מקריא לכם את הדברים שנכתבו בכתב האישום. מעשיו של הנאשם בוצעו במשך זמן ארוך. ובאופן עקבי ומתמשך. אין מדובר במעידה חד פעמית, אלא בהטפה, מפגשים, הצגת סרטונים וניהול שיחות אשר, אשר מטרתם. תמיכה בארגון, אני רוצה להזכיר לכם. הארגון הזה ארגון רצחני, שהתעדר במעשי רצח מזוויעים. כריתת ראשים, הטבעת הנשים בחיים, שריפת אנשים חיים, אונס המוני של נשים יזידיות. הם הולכים ומתגאים בזה. הדבר שהכי מאפיין אותם זה אדם, אכילת איברים. של בני אדם, קניבליות. האיש הזה, כן, אש, הוא, 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 הוא כותב, אשר מטרתם תמיכה בארגון אשר הינו ארגון טרוריסטי, שהוא חס כהתאחדות בלתי מותרת, אשר הסיכון הביטחוני העולה ממנה גבוה והינו בעלת רמת איום גבוהה כלפי ישראל. ואז מגיע המשפט, והשופט יואל עדן, מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, אומר שצריך לגזור עליו את העונש המינימלי בחוק. הפרקליטות יכלה לדרוש עשרים שנה, והוא החליט לרדת אל המינימום ולתת לו ארבע שנים. אני לא משוכנע, אגב, שהוא ישב ארבע שנים, מן הסתם במשך הזמן הזה עשו לו שיקום, והוא כמובן אמר שהוא מתחרט, והשופט עוד מנמק, הוא מורה, מוערך, איך הביטוי? מורה במקצועו, מוערך ומכובד בקהילתו, בטח שהוא מכובד בקהילתו. כל מי שאומר לרצוח יהודים אצלו בחורה, הוא... מכובד בקהילתו. צריך ל... הדברים האלה הם כל כך ברורים. הם כל כך ברורים, הם אומרים אותם בפה מלא. יומיים שלושה אחרי המעשה הרצח, אז המנהיגים שלהם מצקצקים בלשונם. אבל תכף נראה את התגובה האמיתית של הרחוב הערבי. כן, אתם מבינים, מורה במקצועו, מוערך ומכובד בקהילתו. בשביל זה השופט סלחן כלפיו. אגב, זה בעצם כל הזמן, זה חלק מהלקאה עצמית. אותה התייחסות סלחנית לאנשים שקמים עלינו להשמידנו, כמו הרוצח המתועב הזה, זה בעצם חלק מתפיסה של הלקאה עצמית. אנחנו אשמים. ומי, ש... ומי שמסופק בזה, תכף אני אקריא דברים שאמרו כל מיני נציגי ציבור שלנו מיד אחרי הרצח. אז השבוע, ביום שלישי, ב-22 לשלישי, המורה המוערך, אותו מורה מוערך, יוצא במצע רצח אכזרי, הוא מתחיל בדריסה של יהודי אחד, לאחר מכן יוצא ותוקף בסכין אימא לשלושה ילדים ועוד אימא לשלושה ילדים. ולאחר מכן הולך ותופס איזה יהודי אומלל אחר, וגם אותו שוחט אה, אה, בסכין, וכולנו ראינו את התמונות, כמה מהססים אה, לחסל אותו, אם זה אותו נהג אגד, ובסופו של דבר הוא נורה, כשהוא תוקף את, 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 את הנהג אגד על ידי בחור מ, מהיישוב עשהאל, שלא לוקחים את הנשק לאחר מכן. והערבים בסביבה שומעים את זה בסרטונים, צועקים לא לרוצח, תניח את הסכין, כי הם יודעים שתכף הוא ירוג, הוא עשה את שלו, רצח את ארבעה אנשים, תניח את הסכין. אחרי שיורים בו הם מקללים את, ה, את, ה, את, ה, את היהודי שהציל יהודים אחרים, בלי להתבייש ובלי להתבלבל. כמובן, התגובה המיידית הייתה שלו, של שורה, שורה של אנשי שמאל, שהאדמה רעדה מתחת לרגליים. הדו-קיום התנפץ לנו שוב בפרצוף. בים של דם, בנהרות של דם, בטבח, איפה הדו-קיום? ואז סגן השר, אה, 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 שוסטר, כן? אה, אה, ממפלגת אה, אה, כחול לבן, כן? מפלגה ציונית, קיבוצניק מקיבוץ מפלסים, שום בדואי לא גר אצלו בקיבוץ, הוא אומר ככה. הוא כמובן צריך להזהיר אותנו ולהסביר לנו שמדובר במשהו מאוד מאוד אישי. תיזהרו מהכללות, תיזהרו מהכללות. הווה אומר, אל תיזהרו, אל תזהירו, אל תעזו להגיד את האמת שיש כאן אויב שקם להשמיד אותנו. זה מה שהוא אומר, שימו לב. מדובר בהחלטות אישיות ומצבים אישיים חריגים. אהה, איך אומרים, לא שמו לו עמבה בפלאפל. היה לו uh, קשיים בקליטה באינטרנט, אז הוא לקח סכין ושחט יהודים. הרי אלה תירוצים שכבר שמענו בעבר. הוא אומר ככה, אבל בוודאי שזה לא מוסיף נחת רוח לאחווה ולדו-קיום. זה לא מוסיף, אתם היתומים, האלמנות, כן? האלמנים, המשפחות השקולות, זה לא מוסיף להם נחת רוח לדו-קיום, שאנחנו מצווים לקיים. למה אנחנו מצווים לקיים? למה אנחנו מצווים לקיים עם מי שבא לשחוט אותנו? למה? כפי שאמרתי, גם בנגב ובכלל במדינת ישראל, רבת השבטים. אתם יודעים, זו לא מדינה יהודית בשביל אלון שוסטר, זו רבת שבטים. כלומר, מי שקופץ כל פעם כדי להגן על האויבים שלנו זה יריב אופנהיימר, מי שלא עכשיו הפתעה, סופרייז, ש, 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 שהוא קופץ, הוא כמובן מיד ינקה את האויבים ויאשים את היהודים, כמו שהוא רגיל לעשות. אז הוא, הוא אומר ככה, על הערבי הרוצח, טוב, מה הוא יעשה? קיצוני, פנת ואלים. טרוריסט נתעב אחד. אחד? אם הייתה לי פה פנאי, הייתי מכיר את כל שורת משפחת אלקעיאן, אבו אלקעיאן, שהיו שותפים בטרור בעשר שנים האחרונות. וכמה מהם נעצרו, וכמה הם היו שותפים לפעולות טרור ולריגול. וביניהם יעקוב אלקעיאן, חבר. מפלגתו של מי שהיה רמטכן, בוגי יעלון, איזה איש נחמד, חבר של בני גנץ. ואז הלך וריגל עם סוכן איראני, והעביר מידע לסוכן איראני. כן, הוא עמית ביותר, הוא לא קיצוני ולא פנאט, המצב הכלכלי שלו בוודאי לא קשה, הוא יושב על כיסאות זהב. יש לו טירה שלאף אחד בחלומות שלכם אין. אז כמובן, יריב אופנהיימר יגיד שמדובר באחד. זאת גזענות, זאת הגזענות הנוראית של השמאל בישראל. לא יוכל להעיד על האוכלוסייה כאילו כן, האוכלוסייה כולה מתה עלינו. אוהבת אותנו. אה, רק אם ניתן להם תקציבים, ורק אם אנחנו אה, אה, נבליג להשתלטות על אדמות הנגב הבדואיות, ולא ניטע, ולא, נחר, ולא אה, נעקור את הניסיונות שלהם להשתלטות על אדמות, כן? אבל באותה נשימה, אותו יריב אופנהיימר, הגופות עוד לא התקוררו. הוא אומר, עורבי הימין? אתם יודעים, הימין הם עורבים. עורב זה הסמל של האכזריות, של הטורף המכוער. אז הימין הם עורבים. הם עורבים. עורבי הימין כבר מרח מרחפים על הסיכוי לדו-קיום. לא יריב אופנהיימר, זה לא עורבי הימין. אלא החברים שלך... שתכף תראה איך הם מגיבים ברשתות החברתיות. הרשתות החברתיות של ערביי ישראל, ישראל לא ממש התרשמו, לא מאלון שוסטר ולא מירים אופנהיימר ולא מכל המקהלה הזאת. מיד הם אמרו את דברם, והרשת הולכת ומוצפת בדברי שבח, בדברי הלל, בהסתה, בקריאה לחיקוי. אני אקריא לכם חלק מן הדברים, כמובן עם תמונת הרוצח, עם תמונה של רעולי פנים עם סכין מטפטפת בדם, והם... והם אה, אה, אומרים דברים מן הסוג הזה, אני אקריא לכם. אתה חופשי, אל תפחד מהם. כן, הרוצח הוא חופשי, אל תפחד מהם. אחד אחר מעלה אה, תמונת הרוצח ואומר, גיבור, מבצע באר שבע. תוך זמן קצר יש אשטג, מבצע באר שבע שרץ אה, אה, בטלגרם. מבצע באר שבע, כן? מישהו אחר מאיים. באר שבע, זו לא הייתה התחלה וזה לא יהיה הסוף. הוא צודק, זו לא הייתה התחלה. מתי זה קרה? כשנרצח שמה חייל, איש גולני, עמרי לוי, שבא אליו ערבי מחורה, ודקר אותו בגבו ושחט אותו, השאיר אימא אומללה, ושתי אחיות. נכון, זאת לא הייתה ההתחלה, והוא מבטיח וזה לא יהיה הסוף, אבל מה אנחנו עושים? ניתן להם עוד תקציבים. אחד אחר כותב, לדקור את הכובש בלב ולהרוג? את המתנחלים. זה ברשתות, איש לא עצר אותם על הסתה. איש לא הגיש נקדם כתב אישום, אה, אה, בוודאי. הגדילה לעשות אחות, לפחות כפי שהיא פרסמה, החולה, בקופת חולים כללית, טוענים לאחר מכן שהיא, שהיא כבר לא עובדת שם, אבל ודאי שהיא עבדה שם. השם שלה הוא הדב חורני, והיא כותבת, דקירה מקודשת ודריסה אדירה. דקירה מקודשת. ודריסה אדירה. עכשיו, אני, אני חייב להסביר את הרציונל. השמאל לא מסוגל להבין את זה. הוא הידוניסטי. הוא חולם על ההנאות החושניות שלו. העולם שלו מקודש בפרט. הוא לא יודע להעריך את הערבים. הוא בז להם. הוא גזען. הוא פטרון. אני מדבר על יריב אופנהיימר, אני מדבר על אהלן שוסטר. הוא לא רואה ערך של כלל. הוא לא מכיר ערך של מסירות. מושגים של אמונה הם זרים לו לחלוטין. הוא בז להם. ולכן הוא לא יכול לעולם להבין שיש אנשים שמוכנים לשלם בחייהם עבור אותם, אותם ערכים. הם לא מוכנים להכיר במציאות שמדובר כאן במלחמה לאומית דתית. הם ינסו לעשות ככל שביכולתם כדי להגיד שמדובר באדם פרטי, קיצוני, אלים, נטול השכלה, דל אמצעים, אבל זה מתנפס שוב ושוב. אם, הייתי, אם היה לי זמן, הייתי נותן פה לא עשרות, מאות של דוגמאות שבהן אנשים עמידים, אנשים בעלי, בעלי פרנסה, נהג בזק, נהג הסעות. ואתם יודעים מה? אני אתן דוגמה. יש פרופסור באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת חיפה, קוראים לו פרופסור אסעד גאנם, בטח אסעד גאנם צריך לומר, כן? הוא מאוד מאוד מוערך במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת, באוניברסיטת חיפה. הוא לא מקופח, הוא לא נטול פרנסה, אין לו שום תקרת זכוכית, אף אחד לא עצר אותו בקידום, בקידום האקדמי שלו. מה אתם חושבים, שזה יביא אותו לחלומות לדו-קיום או לחלומות לחיסולה של מדינת ישראל? הוא בעצם אחד מהמנסחים של מה שנקרא מסמכי החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל. אתם מבינים? אנחנו נדבר על מסמכי החזון שבעצם הם מגדירים... את היעד לחיסולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כמובן בשלב ראשון ובשלב שני חיסול שלנו, הוא מכנה את מדינת ישראל באופן קבוע, שטח קולוניאלי כבוש. עכשיו תגידו, תשמעו, זה רק אמירות, אבל הוא גם תומך חיזבאללה. שאלו אותו פעם באחד הראיונות מה הוא אומר על חיזבאללה, שהכריזו עליהם כארגון טרור. הוא אומר ככה, חיזבאללה, הפועל נגד מדינת ישראל, הוא ארגון לגיטימי, שהרי ישראל כבשה שטחים מלבנון, והוא מצדיק ירי טילים על ישראל, על אוכלוסייה אזרחית. הסעדגנים, אוניברסיטה דחיפה, איך אומרים? ערבי משכיל? אה, בוא נלך על ערבי משכיל אחר, צעיר, איך אומר שם השיר של מאיר אריאל, צעיר משכיל ערבי? כן, נדבר עליו, על הצעיר משכיל הערבי הזה, אחד שקוראים לו רג'ה זעתרה, מראש סיעה, סיעת החזית החיפאית בעיריית חיפה, שבבחירות האחרונות ב-2018 עמד להיות סגן ראש העיר. האיש תומך חיזבאללה מוצהר, והציבו בפניו תנאי שיגנה את החיזבאללה כדי לקבל את תפקיד סגן ראש העיר. מה הייתה תגובתו? הגאה אגב, והמוערכת על ידי של אותו אויב אה, 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 נורא ואיום, הוא אומר, אם זה גינוי של חיזבאללה או תלוש מהעירייה, אני מוותר על התלוש. שימו לב איזו גאווה. זה אבה גלאון, יריב אופנהיימר, אלון שוסטר, בזים לו, אני מעריך אותו. אני מעריך את האויב הזה ואני יודע שהערבי הזה צריך להיות בסוריה, לא פה, לא בעיריית חיפה. אבל יש מי שרוצה לאטום את אוזניו, לכסות את עיניו ולא לראות את המציאות. צריך להבין, המערב לא יכול ולא מסוגל להבין את זה, ולכן הוא חי בהכחשה, אה, 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 בהכחשה נוראית שמביאה אותנו אל האסון הזה. אנחנו צריכים לדבר על מלחמת הקודש באסלאם. מלחמת הקודש באסלאם, היא לכאורה דומה למלחמות קודש גם כן בדתות אחרות. אצלנו גם כן יש מלחמת מצווה, אצל הנוצרים יש פסעי הצלב, אבל אני יכול לומר לכם בוודאות, אין מה להשוות בכלל. קודם כל, בדומיננטיות של אותה מצווה באסלאם לעומת דתות אחרות, אפילו לא לעומת האקמיקאזה, אם תרצו, כן? אני אתן דוגמה. אתם מכירים עוד אומה שבה... ילדים יוצאים לקרב, יוצאים לרצוח, לא באיזה מלחמה שנכפתה עליהם, אלא יוצאים לרצוח. האמהות שומעות שהילד שלהם נהרג, בנם מחמדם. איזה אמא לא אוהבת את הילד שלה? אפילו בעלי חיים. איזה אמא לא? ואז הן מחוללות בשמחה, הן שרות ומעללות אה, אה, את, אה, את, אה, את, אה, את מותם של בנם. והן משתפחות בזה וטוענות אין שום סיבה לאבל, הפוך זה יום של שמחה. לזה אין אח ורע. לפני ממש עשרים שנה, מחר כ"ד באדר, לפני עשרים שנה, אירע רצח טבח נורא ואיום ביישוב הצמונה שבדרום גוש קטיף. נכנס לשם מחבל לתוך מגורי הבחורים, בני 18, וביצע שם טבח נורא עם רימונים ויריות, ושם נהרג בין היתר תלמיד שלי, אריק קרוגליאק מבית אל, תלמיד חביב שלי, אהוב, ילד, ילד טוב רוי, ילד אתלט, איך אני אגיד? הם חמודות, אלם חמודות, נרצח שם ביחד עם עוד ארבעה מחבריו, נזכיר את השמות שלהם, ערן פיקר, טאליק קורצווייל, אריאל זנה ומשה מרקוס, השם ייקום דמם, שיום ראשון, כ"ד באדר, הוא יום, היום בו הם נרצחו. הסיפור של המחבל הזה, זה לא הסיפור שלו, זה הסיפור של אימא שלו, של, מזאת שמכונה אום נידל, זאת שהערבים כינו אותה, חנסה פלסטין. על כל זה ועוד, ועל איך שהיא בעצם קידשה את המוות, ולימדה אותנו את כל המוטיבים באסלאם שמנחים אותה. על כל זה ועוד אני אדבר בהרצאה הבאה.